0: Tweede deel van het negentiende hoofdstuk van De Negerhut. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Negerhut door Harriet Beecher-Stowe in de vertaling van C.M. Mensing. Negentiende hoofdstuk Geschiedenis van sint Clare, deel 2 sint Clare liet zijn hoofd in zijn handen zinken en zweeg eene poos eindelijk zag hij weder op en vervolgde hoe armoedig laag en ellendig is toch die geheele menselijke deugd een gevolg grotendeels van geografische lengte breedte en ligging in verband met een natuurlijk temperament uw vader bijvoorbeeld vestigt zich in vermont in eene stad waar allen inderdaad vrij en gelijk zijn, wordt een deftig lid van de kerk en ouderling, voegt zich in de loop van de tijd bij het genootschap der abolitionisten en houdt ons allen voor weinig beter dan heidenen. En toch is hij duidelijk in karakter en denkwijze een duplicaat van mijn vader. Ik zie dat op vijftig verschillende manieren doorstralen duidelijk zie ik dezelfde krachtige heerszuchtige aanmatigende geest gij weet wel hoe onmogelijk het is sommige der lieden van uw dorp te doen geloven dat mr st clare zich niet boven hen verheven acht de waarheid is dat hij schoon hij in een democratische tijd leeft en eene democratische theorie heeft omhelst, in zijn hart een aristocraat is, evengoed als mijn vader, die over vijf of zeshonderd slaven gebood. Ophelia voelde zich wel enigszins genegen om bedenkingen hiertegen te maken en legde haar breiwerk neder om te beginnen. Maar Sint-Claire stuitte haar. Ik weet alles wat gij zeggen wilt. Ik weet wel dat zij niet werkelijk aan elkander gelijk waren. De een kwam in een toestand waarin alles zijn natuurlijke neigingen tegenwerkte en de ander in omstandigheden waarin alles die sterker deed ontwikkelen. En zo werd de eerste een tamelijk eigenzinnige, onverbiddelijke, aanmatigende oude democraat de ander een eigenzinnige, onverbiddelijke, oude despoot. Als beide nu plantages in Louisiana hadden gehad, zouden zij naar elkander geleken hebben als twee kogels in één en dezelfde vorm gegoten. Welk een oneerbiedig kind, zijt gij toch, zeide Ophelia. Ik meen het niet beledigend voor hen, zeide Sint-Claire. Maar gij weet wel, dat eerbiedigheid mijn fort niet is. Maar om weder op mijn geschiedenis te komen, toen mijn vader stierf, liet hij zijn vermogen na aan ons, zijn tweelingzonen, om te verdelen, gelijk wij zelven met elkander zouden overeenkomen. Er ademt op Gods aarde geen edeler, grootmoediger mens dan Alfred, wanneer hij met zijne gelijken te doen heeft. En wij schikten die verdeling van eigendom uitmuntend, zonder een enkel onbroederlijk woord of gewaarwording. Wij namen ons voor de plantage te samen te laten bewerken, en Alfred, wiens gestel tweemaal zo sterk was als het mijne, en die veel meer aandacht voor landbouw en handelszaken bezat, werd met hart en ziel een planter. Wat mij betreft een proeftijd van twee jaren overtuigde mij dat ik in die zaak geen deelgenoot kon blijven. Een troep van zevenhonderd slaven, die ik niet persoonlijk kon kennen en in wie ik geen persoonlijk belang kon stellen, als zoveel ossen te laten opkopen, voortjagen, stallen, voeden en werken, terwijl de vraag hoe weinig van de meest gewone genietingen des levens voldoende waren om hem tot werken in staat te houden. Gedurig opnieuw moest overlegd worden, en de noodzakelijkheid van opzichters en drijvers met hunne eeuwige zweep, de eerste en de laatste, de enige reden voor alles was, dat gehele ding was mij onuitstaanbaar verdrietig en walgelijk. En... Als ik dacht aan de waarde die mijn goede moeder aan een enkele menselijke ziel had toegekend, werd het zelfs schrikkelijk voor mij. Het is onzin naar mijn begrip te willen zeggen dat slaven met dat alles wel tevreden zijn. Ik heb nooit de wartaal kunnen uitstaan die sommige van uw Noordlanders, onze vrienden, hebben bijeengelapt. Om onze zonden te verschonen. Wij weten het allen wel beter. Zeg mij dat er iemand op de wereld is die al de dagen van zijn leven, van de dageraad tot de avond, onder het scherpziende oog van een meester verlangt te werken, zonder in enig opzicht zijn eigen wil te mogen doen, altijd aan dezelfde vervelende, eentonige arbeid en dat alles voor twee broeken en twee paar schoenen in het jaar, met juist genoeg voedsel en huisvesting, om hem tot werken in staat te houden. Iemand die denkt dat menselijke wezens op die manier nagenoeg evenwel tevreden kunnen zijn als op enige andere, ik wenste dat hij het eens beproefde. Ik zou de hond kopen en hem met een gerust geweten als slaaf gebruiken. Ik heb altijd gemeend, zeide Ophelia, dat gij allen met die dingen tevreden waart en ze voorrecht hield, volgens de schrift. Praatjes, ver zijn wij nog niet heen. Alfred, die zulk een onverbiddelijke despoot is, als er nog ooit leefde, wil zich niet met zulk een verdediging behelpen. Nee, hij beroept zich trots en stout op dat oude eerwaardige recht, het recht van de sterkste. En hij zegt, en ik geloof met reden dat de Amerikaanse planter alleen maar datgene in een andere vorm doet, wat de Engelse aristocraten en kapitalisten met de lagere klasse doen. En dat is, naar ik meen, ze zich toe-eigenen met lichaam en ziel om ze tot hun voordeel en genoegen te gebruiken hij verdedigt beiden en mij dunkt dat hij daarin ten minste consequent is hij zegt dat er geen trap van beschaving kan bestaan zonder dat de massa's het zij uitdrukkelijk en in naam het zij toch inderdaad slaven zijn er moet zegt hij een lagere klasse wezen die aan lichamelijke arbeid gebonden is en slechts eene dierlijke natuur heeft, en eene hogere, die daardoor middelen en tijd bekomt om haar verstand te ontwikkelen en haar talenten te volmaken, waarmede zij tevens de ziel en beheerseres der lagere wordt. Zo redeneert hij, omdat hij, gelijk ik zeide, een geboren aristocraat is, en ik geloof het dus niet omdat ik een democraat geboren ben. Hoe in de wereld kunnen die twee dingen met elkaar vergeleken worden? zeide Ophelia. De Engelse arbeider wordt immers niet verkocht en verhandeld, niet van zijn familie gescheiden, niet gegezeld. Hij hangt evenzeer van de wil zijns meesters af, alsof deze hem gekocht had. De slavenhouder, kan zijn slaaf laten doodgeeselen. de kapitalist kan hem laten doodhongeren. Wat de familie betreft, is het moeilijk te zeggen wat erger is, zijn de kinderen te zien verkopen of hen te huis te zien hongerlijden. Maar het is geen rechtvaardiging der slavernij te bewijzen dat zij niet erger is dan een ander kwaad. Ik heb haar ook niet willen rechtvaardigen. Ja, ik zeg bovendien dat onze schennis van de rechten der mensheid stouter en openlijker is. Een mens werkelijk te kopen gelijk een paard, zijn tanden te bekijken, zijn gewrichten te laten knappen, hem te laten tonen hoe hij loopt en zich beweegt. En dan zijn prijs te betalen. Speculanten, opfokkers, handelaars en makelaars in menselijke lichamen en zielen te hebben, dat stelt de zaak in een meer tastbare gedaante voor de ogen der beschaafde wereld. Schoon het andere dat men doet in zijn aard eigenlijk hetzelfde is, namelijk het toe-eigenen en gebruiken van de ene klasse van mensen tot voordeel en genoegen eener andere, zonder op hare eigen belangen acht te geven. Ik heb de zaak nog nooit in dat licht bezien, zeide Ophelia. Wel, ik heb in Engeland gereisd en heb tamelijk veel over de toestand der lagere klassen aldaar gelezen. En ik denk waarlijk dat men Alfred niet kan tegenspreken, als hij zegt dat zijne slaven er beter aan toe zijn dan een groot gedeelte der bevolking van Engeland. Gij moet echter uit hetgeen ik gezegd heb niet opmaken dat Alfred is wat men een hartmeester noemt, want dat is hij niet. Hij is despotiek en ongenadig in geval van weerspannigheid. Hij zou een kerel die hem bood met even weinig gewetensknaging doodschieten als een bok. Maar over het geheel stelt hij er een soort van trots in dat zijne slaven goed gevoed en verzorgd worden. Toen ik bij hem was, drong ik erop aan dat hij iets voor hun onderricht zou doen. En om mij te behagen, nam hij een kapelaan aan en liet hem des zondags kategiseren. Hoewel ik geloof dat hij wel bij zichzelf dacht dat het omtrent evenveel goed zou doen Alsof hij een kapelaan bij zijne paarden en honden zette. En het is ook waar dat er met iemand, die van zijne geboorte af door allerlei schadelijke omstandigheden verstomd en verdierlijk is, en die zijne werkdagen geheel moet slijten met een arbeid, welke hem geen tijd tot een ogenblik nadenkens laat, in enige uren op zondag niet veel kan gedaan worden de onderwijzers in de zondagsscholen, onder de fabrieksbevolking van engeland en onder de plantagearbeiders in amerika zullen misschien hier en daar hetzelfde kunnen getuigen maar onder ons bestaan toch enige treffende uitzonderingen daar het blijkt dat de neger van nature meer vatbaarheid heeft voor godsdienstig gevoel dan de blanken maar hoe zijt gij er eindelijk toe gekomen om van de plantage af te zien, zeide Ophelia. Wel, wij topden enige tijd met elkaar voort, tot Alfred duidelijk zag dat ik geen planter was. Hij vond het ongerijmd dat ik nog ontevreden was, nadat hij, om zich naar mijne begrippen te voegen, allerlei veranderingen en verbeteringen gemaakt had. Het was dan ook eigenlijk de zaak zelve die ik haatte het gebruiken van die mannen en vrouwen als onze werkdieren het onderhouden van onkunde ruwheid en ondeugd alleen om geld voor mij te winnen bovendien was ik daar wezenlijk in de weg daar ik zelf een der luiste stervelingen was had ik veel te veel sympathie voor luiaards en als dus arme, onhandige rekels, stenen in hunne katoenmanden legden, om ze zwaarder te doen wegen, of hunne zakken met vuilnis vulden, met wat katoen bovenop, kwam mij dit zo volkomen hetzelfde voor, als wat ik in hunne plaats zou gedaan hebben, dat ik er hen niet voor kon of wilde laten geeselen. Daardoor was er natuurlijk geen orde of tucht op de plantage te houden. En Alfred en ik kwamen omtrent even ver met elkander als jaren geleden mijn vader met mij gekomen was. Hij zeide mij dus dat ik een verwijfd sentimentalist was en nooit deugen zou om zaken te doen, raadde mij om de bancatiën en het huis te New Orleans te nemen daar versen te gaan schrijven en hem de plantage over te laten. Zo scheiden wij ook, en ik kwam hier wonen. Maar waarom hebt gij uw slaven niet vrijgelaten? Zo ver had ik het nog niet gebracht. Hen houden als gereedschap om geld te winnen, dat kon ik niet. Maar hen te houden om mijn geld te helpen verteren, kwam mij zo kwaad niet voor. Sommigen van hen waren oude huisbedienden, aan wie ik gehecht was, en de jongeren waren de kinderen van de ouden. Allen waren wel tevreden als zij mochten blijven. Hij zweeg en wandelde peinzend de kamer op en neer. Er was een tijd in mijn leven, vervolgde hij, toen ik plan en hoop had om meer in de wereld te doen, dan zo met de stroom af te drijven. Ik had een onbestemd, nevelachtig verlangen om een soort van emancipator te worden, om mijn vader van die schandvlek te bevrijden. Alle jonge lieden, geloof ik, hebben zulke koortsachtige vlagen, maar dan... Waarom deed gij dat niet? zeide Ophelia. Gij moest uw hand niet aan de ploeg slaan en dan achterwaarts zien. Och! Het ging niet met mij zoals ik verwacht had en toen kreeg ik hetzelfde verdriet in het leven dat Salomo kreeg. Ik denk, dat zal voor ons beiden noodzakelijk geweest zijn om wijs te worden. Maar hoe dan ook, in plaats van de maatschappij te verbeteren en te hervormen, werd ik een stuk drijfhout en heb mij sedert tijd maar laten rondslingeren. Alfred bekijkt mij telkens als wij elkander zien, en heeft iets op mij vooruit, dat moet ik bekennen. Zijn leven is een logisch gevolg van zijn denkwijze. Het mijne is een verachtelijke inconsequentie. Lieve neef, hoe kunt gij tevreden zijn met zulk een manier om uw proeftijd te besteden? Tevreden? Heb ik u niet zo even gezegd dat ik mijn gedrag verachtte? maar om weder ter zake te komen, wij waren aan het vrijlaten van slaven. Ik geloof dat mijn manier van doen niet ongemeen is. Ik vind vele mensen die heimelijk eveneens over de slavernij denken als ik. Het land zucht onder, en zo erg als zij voor de slaaf is, zij is zo mogelijk nog erger voor de meester. Men heeft geen bril nodig om te zien dat een talrijke klasse van zorgeloze, ondeugende, zedelijk verbasterde mensen onder ons een kwaad is, voor ons zowel als voor hen. De kapitalisten en aristocraten van Engeland kunnen dat zo niet doen als wij, omdat zij met de klassen die zij verdrukken niet zo in aanraking komen als wij doen. De slaven zijn in onze huizen... Zij zijn het gezelschap van onze kinderen en hebben meer invloed op hun gemoed dan wij, omdat zij tot een soort van mensen behoren waaraan kinderen zich altijd hechten. Als Eva niet meer een engel was dan gewoonlijk, zou zij geheel bedorven worden. Wij mochten evengoed de kinderpokken onder hen laten heersen en denken dat onze kinderen niet besmet worden, als hen ondeugend laten en denken dat dit onze kinderen geen kwaad zal doen en toch verbieden onze wetten stellig alle krachtige maatregelen van opvoeding en dat doen zij met reden want begin maar eens en geef één geslacht van negers eene goede opvoeding en het gehele ding vliegt in de lucht als wij hunne vrijheid niet gaven zouden zij ze nemen en wat denkt gij dat hiervan het einde zal zijn? zeide Ophelia. Ik weet het niet. Eén ding is zeker: over de gehele wereld verenigen zich de massa's en komen in beweging. En vroeger of later komt er een dies irae. Hetzelfde werkt in Engeland, in geheel Europa en in dit land. Mijn moeder placht mij te spreken van een duizendjarig rijk dat eens komen zou wanneer Christus zou heersen en alle mensen vrij en gelukkig zouden zijn. En toen ik een kind was, leerde zij mij bidden, uw koninkrijk komen. Soms tijds denk ik, dat al dat zuchten en kermen en die beweging onder de dorre beenderen datgene voorspelt, wat zij mij placht te zeggen, dat komen zou. Maar wie zal de dag zijn dat toekomst zien. Augustine, somtijds denk ik dat gij niet ver van het koninkrijk zijt, zeide Ophelia, terwijl zij haar breiwerk neerlegde en haar neef oplettend en met zekere bezorgdheid aanzag. Ik dank u voor uw goede mening, maar het gaat op en neer met mij. Op tot aan de poort des hemels, in theorie, Neer in het stof der aarde In praktijk Daar hoor ik de schel Om thee te drinken Laten wij gaan En zeg nu niet Dat ik niet voor een enkele maal In mijn leven ernstig met u gesproken heb Aan de theetafel Sprak Marie Over het voorgevallene met Prue Gij zult nu wel denken Nicht Zeide zij Dat wij allen barbaren zijn ik denk dat dit iets barbaars is, antwoordde Ophelia. Maar ik houd u allen nog niet voor barbaren. Och, hervatte Marie, ik weet zelf wel dat het onmogelijk is met sommigen van die schepsels terecht te komen. Zij zijn zo slecht dat zij het leven niet waard zijn. Ik voel geen greintje medelijden in zulke gevallen. Als zij zich maar wel gedroegen... Zou het niet gebeuren. Maar, mama, zeide Eva, het arme schepsel was ongelukkig. Dat hielp haar aan de drank. Och, gekheid, alsof dat eene verontschuldiging was. Ik ben ook dikwijls ongelukkig. Ik geloof, zeide Marie peinzend, dat ik groter verdriet heb gehad dan zij ooit gehad heeft. Het is maar, dat zij zo slecht van aard zijn. Er zijn sommigen die men met de grootste gestrengheid niet dwingen kan. Ik herinner mij dat mijn vader een man had die zo lui was dat hij wegliep, alleen maar om van het werken af te komen en in de moerassen school en stal en allerlei afschuwelijkheden deed. Die man werd gevangen en gegezeld. Nog eens, en nog eens, maar nooit hielp het hem. Eindelijk kroop hij weder weg, want hij kon haast niet lopen en stierf in het moeras. Er was geenerlei reden voor, want mijn vaders volk werd altijd goed behandeld. Ik heb eens een kerel getemd, zeide Sint-Claire, aan wien alle opzichters en meesters vruchteloos hunne krachten beproefd hadden. Gij zeide Marie, nu, ik zou wel willen weten wanneer gij iets van dien aard gedaan hebt. Wel, hij was een sterke, reusachtige kerel, een geboren Afrikaan, en hij scheen in een buitengemenen trap het ruwe instinct van vrijheid in zich te hebben. Hij was een echte Afrikaanse leeuw. Men noemde hem Scipio. Niemand kon iets met hem uitrichten. Hij werd van de een aan de ander overgedaan, tot eindelijk Alfred hem kocht, daar hij dacht hem wel te kunnen regeren. Maar eens gaf Scipio een opzichter een slag, zodat deze neerviel, en liep toen naar de moerassen. Ik was juist op Alfreds plantage te logeren, want het was nadat wij de compagnieschap ontbonden hadden. Alfred was geweldig verbolgen, maar ik zeide hem dat het zijn eigen schuld was. Ik wilde met hem wedden, voor zoveel hij verkoos, dat ik de neger kon temmen. En eindelijk werd er afgesproken, dat als ik hem ving, ik hem zou hebben om de proef te nemen. Zij verzamelden zich dus in een troep, van zes of zeven met honden en geweren voor de jacht men kan zoals gij weet evenveel die krijgen in het mensenjagen als in het hertenjagen als men er zich maar aan gewend om de waarheid te zeggen ik kwam zelfs een weinig in vuur hoewel ik slechts was medegegaan om enigermate tot onderhandelaar te dienen in geval hij gevangen werd nu, de honden blaften en huilden en wij reden door dik en dun. Eindelijk joegen wij hem op. Hij liep en sprong als een reebok en liet ons eerst ver achter. Maar eindelijk raakte hij beklemd in een ondoordringbaar rietbos. Toen keerde hij zich om en hield stand. En ik kan u zeggen dat hij als een held tegen de honden vocht. Hij smeet ze rechts en links van zich af en hielp er werkelijk drie van kant, alleen met zijne blote vuisten, tot een geweerschot hem weerloos maakte en hij bloedend bijna voor mijn voeten neerviel. De arme kerel zag naar mij op, met mannenmoed en wanhoop in zijne ogen. Ik hield de honden en de troep van hem af, toen de anderen aankwamen en eisten hem op als mijn gevangenen. Ik had moeite genoeg, om te beletten dat zij hem in het eerste gevoel van triomf doodschoten. Maar ik bleef op mijn recht staan en Alfred verkocht hem aan mij. Welnu, toen nam ik hem onder handen en in veertien dagen had ik hem zo tam en gedweeg gemaakt als men maar verlangen kon. Wat in de wereld hebt gij dan met hem gedaan, zeide Marie. Wel. Het was eene zeer eenvoudige manier van doen. Ik nam hem in mijn eigen kamer, liet een goed bed voor hem maken, verbond zijn wonden en paste hem zelf op tot hij weder op de been kwam. En na verloop van tijd liet ik een vrijbrief voor hem opmaken en zeide hem dat hij gaan kon waar hij wilde. En ging hij, vroeg Ophelia, Nee, de malle kerels scheurde het papier in tweeën en weigerde rond uit mij te verlaten. Ik heb nooit een braver en beter knecht gehad, zo handelbaar als staal. Hij omhelsde naderhand het christendom en werd zo zachtzinnig als een kind. Hij placht het opzicht te houden over mijn plaats en hij deed dat uitmuntend. Ik verloor hem in de eerste cholera-tijd of eigenlijk offerde hij zijn leven voor mij op, want ik werd ziek, bijna doodziek. En toen de blinde angst iedereen de vlucht deed nemen, werkte Scipio voor mij met reuzenkrachten en hield hij mij inderdaad in leven. Maar, arme kerel, hij werd terstond daarop aangetast en hij was niet te redden. Ik heb nooit iemands verlies zwaarder gevoeld. Eva was langzamerhand al dichter en dichter bij haar vader gekomen, terwijl hij dit verhaalde, en staarde hem met geopende lippen en strakke ernstige ogen aan. Toen hij zweeg, sloeg zij eensklaps hare armen om zijn hals en barstte in een hartstochtelijk snikken en schreien uit. Eva, kindlief, wat scheelt u? zeide Sint-Claire toen hij de tedere leden van het meisje door haar heftige aandoening voelde schokken en beven. Zij moest nooit van zoiets horen, voegde hij erbij. Zij is zenuwachtig. Nee, papa, ik ben niet zenuwachtig, zeide Eva, zich plotseling bedwingende met eene kracht van wil, die bij zulk een kind verwonderlijk was. Ik ben niet zenuwachtig, maar die dingen zinken mij in het hart. Wat meent gij daarmede, Eva? Dat kan ik u niet zeggen, papa. Ik heb veel in mijn gedachten. Misschien zal ik het u wel eens zeggen. Wel, denk maar voort, liefje. Als gij maar niet schrijdt en uw papa ongerust maakt, zeide Sint-Claire. Kijk eens hier. Zie welk een mooie persik ik voor u heb. Eva nam de persik en glimlachte hoewel zich om haar mondje nog een zenuwachtig trekkend vertoonde. Kom, laten we eens naar de goudvisjes gaan zien, zeide de Sint-Claire, haar bij de hand nemende en naar het binnenplein gaande. Enige ogenblikken nog en men hoorde een vrolijk gelach door de zijde gordijnen, terwijl Eva en haar vader elkander met rozen gooiden en langs de paden van het binnenplein naliepen. Er is gevaar dat onze nederige vriend Tom onder de aangelegenheden van hoger geboren verwaarloosd zal worden. Maar als de lezer ons naar zijn woningje boven de stal wil vergezellen, zal hij misschien ook wel iets van zijn zaken vernemen. Het is een knappe kamer met een bed, een stoel en een tafeltje waarop Toms bijbel en gezangboek liggen. En daar zit hij nu met een lijf voor zich, bezig met iets dat hem veel inspanning en nadenken schijnt te kosten. De zaak was dat Tom's verlangen naar zijn achtergelaten betrekkingen zo sterk was geworden dat hij Eva om een blad schrijfpapier had gevraagd en thans de gehele kleine voorraad van letterkennis bijeenzamelde, die hij door het onderwijs van jonge heer George verworven had, vatte hij het stoute voornemen op om een brief te gaan schrijven en was hij nu bezig met op zijn lei het eerste ontwerp daarvan te maken. Tom was in vrij grote verlegenheid, want de fatsoenen van sommige letters had hij geheel vergeten en, van die hij nog onthouden had wist hij niet recht welke hij gebruiken moest. En terwijl hij zo werkte en door zijn ijver zwaar ademhaalde, wipte Eva als een vogeltje achter hem op de leuning van zijn stoel en bleef over zijn schouder zitten kijken. O om Tom, welke grappige dingetjes maakt Gij daar? Ik doe mijn best om aan mijn arme goede vrouw en mijn kleine kindertjes te schrijven, jonge juffrouw eva zeide tom met de rug zijne hand zijne ogen afvegende maar ik vrees dat het toch niet lukken zal ik wou dat ik u helpen kon tom ik heb een beetje leren schrijven verleden jaar kon ik al de letters maken maar ik vrees dat ik het meeste vergeten ben zo duwde eva haar krulkopje dicht naar zijn hoofd en de twee begonnen ernstig te beraadslagen, beide even ijverig en omtrent even onkundig. Doch met veel overleggen en beraden van ieder woord begon het opstel eigenlijk toch wezenlijk naar schrift te gelijken. Ja, oom Tom, nu begint het er waarlijk mooi uit te zien, zeide Eva er met verrukking natuurende wat zal uw vrouw blij zijn en uw arme kleine kinderen o het is schande dat gij ooit van hen vandaan moest ik denk papa eens te vragen om u weder terug te laten gaan mevrouw heeft gezegd dat zij het geld voor mij zal zenden zodra zij het kan bijeenkrijgen zeide tom en ik verwacht ook dat zij het doen zal heer george heeft mij gezegd dat hij om mij komen zou en hij heeft mij deze dollar tot een teken daarvan gegeven. En Tom vertoonde de kostbare dollar. O, oh, dan zal hij zeker komen, zeide Eva. Wat ben ik blij. En ik wilde een brief zenden, weet ge, om haar te laten weten waar ik ben. En de arme Chloe te zeggen dat ik het goed heb, omdat zij zo schrikkelijk angstig was, arme ziel. Zeg eens, Tom, zeide de stem van Sint-Claire, die op dit ogenblik de deur inkwam. Tom en Eva zagen beide nu met zekere schrik op. Wat is dat hier? zeide Sint-Claire, naderkomende en de lei bekijkende. O, dat is Tom zijn brief, zeide Eva. Ik help hem daaraan schrijven is het al niet mooi. Ik wil u geen van beide de moed benemen, zeide de Sint-Claire. Maar ik geloof toch haast, Tom, het zou beter zijn als ge mij een brief voor u liet schrijven. Ik wil het wel doen als ik van mijn rijtoertje thuis kom. Het is van groot belang dat hij schrijft, zeide Eva, want zijne meesteres zal geld zenden om hem los te kopen, weet ge, papa. Hij heeft mij gezegd dat zij hem dit gezegd had. st. Clare hield dit bij zichzelf voor een van die dingen, welke goedhartige eigenaars hunne slaven zeggen om hun schrik voor het verkocht worden te verminderen, zonder dat zij voornemens zijn om aldus opgewekte hoop te verwezenlijken. Hij zeide dit echter niet en beval Tom slechts de paarden te laten voortbrengen, om een rijtoertje te doen die avond werd er een behoorlijke brief voor tom geschreven en op de post bezorgd ophelia volhardde nog in haar arbeid als huishoudster en in het geheele huishouden van dina af tot de kleinste jongen toe stemden allen daarin overeen dat juffrouw ophelia raar was eene uitdrukking waarmede de dienstboden in het zuiden gewoon zijn aan te duiden dat hunne meerderen hun niet recht naar de zin zijn. In de hoogste huiselijke kring, die uit Adolf, Jane en Rosa bestond, was men het eens dat zij geen lady was, want ladies werkten nooit zoals zij deed, en dat zij volstrekt geen air had. Weshalve, men zich zeer verwonderde dat zij van de familie der sint zou zijn. Zelfs Marie verklaarde dat het wezenlijk vermoeiend was, nicht Ophelia altijd zo druk bezig te zien. En inderdaad was Ophelia's vlijt zo groot dat zij wel enige reden gaf tot zulk een klacht. Zij naaide en stikte voort, van de dageraad tot aan de avondschemering, met de ijver van iemand, die door een dringende noodzakelijkheid wordt aangespoord. En als dan het licht haar te flauw werd en het naaiwerk opgevouwen was, kwam het altijd gereden breiwerk tevoorschijn. En ging zij weder haar gang met zoveel ijver als ooit. Het was werkelijk vermoeiend haar te zien. Einde van hoofdstuk 19